0: 最終年度の状況どうなんだという話もさせてくださいませ。はい。これは市販機の売上高の推移ですね。はい。この色の濃いところがですね、エヌジェスとフォンデスク、あとエンフォと、サース型のモデルのところでございます。サースビジネスはですね、基本的にストックビジネスなので、えー、どんどん契約が積み上がっていくにつれて、売上も安定的に増えていくというモデルです。で、色の薄い上の部分がですね、えー、BPO とシフティー、あとアワーホットというところで、まあ、そこはあの季節性があったり、ちょっとデコボコがするので安定しない。ところなんですけれども全社で見るとお売上高の成長は年間で、えー、この第2クオーターは 12.7% 成長でしたただ SARS だけに限ると 21.4% 成長しているということで、まあ、我々の成長のドライバーはこの SARS の n j s フォンデスク、エンフォト部分ですよというところで、えー、ご認識いただければと思います。はいでまあ、イビタと営業利益ののごとと推移をそれぞれぞ左と右に並べておりまは、まあ、中継始まってからですねこう、まあ、投資結構してるんでその投資を特にやった時はこう赤字になったりということででこぼこかなりしてるんですけれども今期はですね、えー、利益を出す年ですよということで、えー、その行ってた投資を止めて、えーちゃんと利益が出てるということで、この右グラフ、それぞれのグラフの右側の2列を見ていただくと、第1クォーター、第2クォーター、しっかり黒字が出てるというのは、まあ、見てわかるんじゃないかなと思います。はい、で、我々の粗利率ってちなみにどんぐらいなのというとですね、えー、7割強出るいうようなビジネスモデルになっています。いうので、えーまあ、売り上げが伸びれば、基本的には粗利も増えますというようなビジネスモデルですね。まあ、売上の伸びと同じように粗利が伸びているというのがか,るかなと思います<笑>これは主な費用の推移というふうにタイトル名打ってますけれども、まあ、我々が投資と呼んでいる部分ですねちょっとグラフ見づらいかもしれないんですけれどもこのグラフ積み上げ棒グラフのです、ね、下2つが人件費ですねでその上に乗っかっているのが広告宣伝費でさらにその上がシステム関連委託費というふうに我々名前付けているコストですけれどもこれはフリーランスのエンジニアとか、まあ、社内の正社員のエンジニアに加えて、えー、アドオンで使ってるエンジニアのコスト部分でございます主に今期入ってからですねこの広告宣伝費とシステム関連委託費を少し抑えているとで、まあ、当たり前ですけどもこの下2つの人件費は固定費なので、まあ、この部分は一定で上の2つのコントローラブなコストを抑えているということでさっきの粗利の成長とこのコストのコントロールのところで利益が出るようになっているんですというようなことがお分かりいただけるかなと思います続いてあのメインのビジネスのエヌジスの細かな数字のご説明をしてまいります。エヌジスこんな感じで成長してます。今はあ第2クォーターはですね、売り上げ3か月間で7億強出るようなところまで成長してきました。この1年で 21.4% の成長ですね。はい、ちなみにエヌジスってそのサブスクリプション売上高、まあ、あと定期的に入ってくる売上高とスポット売上高の2つがあるんですけれども、すんごい分かりづらいんですが、このグラフの色この薄いところがスポット部分なんですけど、まあ 98% 9がサブスク売上だっていうのがまあこのグラフから読み取れるんじゃないかなと思います。右側は ARR ということでまあ、えっ、ー、と計上年間計上収益ですね。今の時点で、えー、あるサブスク売上から年間の売上を計算すると、二十七億五千四百万ありますよ、というものです。これもしっかり二割成長しております。エヌジェスのですね粗利の大グラフが左側ですね。エヌジェスは特に粗利率が高くて、九十二点四パーセントが直近の実績です。もうほぼ売上が増えれば、粗利がどんどん増えていく、というようなビジネスモデルになっています。右側がイービッターの推移でして、まあ投資の多寡によって結構こうデコボコあるんですけれども。まあこの第一クォーター第二クォーターは先ほどご説明した通り、しっかりでイービッタが出せる体制に。なっているというところでございます。NJS の重要な K. P. I. がですね、えー、まず一つが契約件数ね、有料契約件数です。えー、NJS だけの。契約件数がですね、今6247件あります。この1年で 20.5% 成長しました。で、えーっと、ちょっとグラフが複雑になって,て見にくいんですけれども、この上段にですね、ちょっと途中から薄い色のやつが乗っかってるんですけれども。これは競合実は買収今年の1月にしていまして、その分を乗っけてます、えー。N サーチという競合なんですけれども、それを合わせると件数ベースの成長は 31.1％、えー、6797件ということで、えー、まあ。よりシェアが上がったというふうに言えるかなと思いますはい、えー、アープの推移アープっていうのは契約あたりの単価の推移ですねまあ、こうグググッと上がってグ,グググッと今下がっているようなところなんですけれどもエヌジェスってですね一応定価はあるんですけれどもこの定価から営業施策上の値引き額をどうするかのコントロールで結構決まってくるところがあって今は、えー、単価を上げるよりも契約件数をどんどん上げていこうという施策で動いているので一時期よりはちょっとこの a 単価が下がっているというところですねじゃあこれから先どうなるのかという話なんですけれども、まあ、これ以上下がることは基本的にはなくしばらく短期的には横ばいでいけるんじゃないかなというふうには思っていますただこのあとその先中長期的にはやっぱり上げていきたいということは考えていてまあ値上げみたいなことももしかしたらできるかもしれないですしあとはこの n j s の周辺サービスも特に今年からどんどん新しくリリースしていましてですねこの周辺サービスがクロスセルアップセルで乗っていくことによってこのアップも徐々に上がっていくことができるんじゃないかないうふうには思っております。右側は解約率の推移ですね。解、え、約、ー、率は 1.42% ということで、これ月次の解約率ですけれどもまあ定位安定することができているかなというふうに思います。もともとこれ高い時 2.5% とか 3% 近く解約率あったんですけれども、この中期経営計画の中でですね、えー、一つ力を入れたのはこの解約率を下げていくということで、まあその投資もうまくいってここまで下げてやってくることができるというところでございます<笑>これ NGS のマーケットどんぐらいあるのかというお話なんですけれどもポテンシャルはまあまだまだあるよということをご説明するためにこのページも受けてます入札に参加するのって実は資格がいるんですねこの資格って大きく2種類あります1つはですね、この図の左下に書いてある全省庁統一資格という資格ですこれはどういう資格かというと国とか国の外郭団体が行う入札に参加するために必要な資格まあ資格って言っても申請すれば誰でも取れる資格なんですけれどもそんな難しいものではない。でですすすががこの資格を持っていいる人たちが今7万社います7万万社社まねでもう1種類あるというふうに資格あるというふうに言いましたけれども何かというとこの国外郭団体以外の自治体が全国各地にあるんですがこの自治体が存在するエリアごとにですね実はバラバラに資格が存在するんですね。この資格が何個あるか実は我々も把握できてなくて、一説によると2000とか3000とかあるというふうに言われてます。で、まあ、じゃあその資格を持っている人たちって何社いるんだろうということで、まあ、我々のデータベースから落札実績のある企業数を拾ってきて、えー、それが40万社いました。まあ、ニアリーイコール資格を持っている人たちでしょうということで、40万社がその全国各地の自治体の資格を、入札資格を持っている人たちということで、それに対して我々のお客様の数ってまだ7000弱ですので、まだまだいけるよねということは一つ言えるかなというふうには思っていますで。さらに実はですね、今その、そもそも入札参加したことのない人たち、資格持ってない人たちっていうのがこの外側にいて、これをもっと取りに行けるよねということでここへのアプローチも今かなり力を入れてやっております。まあ、実は今新規で入ってくるお客様毎月毎月新規契約たくさん取っているんですけれどもその中でも今6割ぐらいがこの外側の入札参加したことのない人たちだったりするのでこのマーケットを拡大するっていうことも今できているような状況かなというふうに言えるかなと思っております。はいえー、さっき入札,入札情報速報サービスエヌジェスの周辺ビジネスを結構広げてきているんですよという話しましたけれども一番上に書いてあるのがエヌジェスなんですが。この下に書いてあるのがその周辺ビジネスですね。で特にこの始めた時期が今年に入ってから始まったのがこう3つもあるということで、まあ、特に今ここの新しいサービスを周辺ビジネスとして展開していくっていうのを割と力を入れてやっているところでございます。このページ、エヌジェスのお客様のカスタマージャーニーなんですけれども、お客様、我々のお客様がですね、入札に参加するとき何やってるかっていうと、まず入札市場というマーケット分析して、で、実際に入札参加するための手続きをして、で、落札できたらその案件を履行しますよと、実際との契約に基づいて案件をこなしていくというふうに流れていくるんですけれども、n j s 何やってるかというと、この入札業務の中のですね、入札情報を探すという部分。だけどね実はこのジャーニーすごく広いのにここしかやってなかったということなんですがこの、まあ、前後もやっぱり取りたいよねということでこのー例えば g o ステップというサービスを始めてみたりとか入札資格ポータルというサービスを始めてみたりとか、まあ、このジャーニーの中でまだ我々が提供できないことがたくさんあるよねということで、えー、少しずつこの領域を広げるということをやっています。で、さらに、今年の11月に、今月か、今11月ですよね。今月ですね。今月始めたサービスとして、入札 BPO というのも新たにリリースしています。これは、あの、今行っている、この穴埋めのためのビジネスでは、カバーできない部分をもう丸ごと引き受けますよ、ということを、まあ、リリースサービスとしてリリースしたというところでございまして、まあ、これをやることでもうお客様の入札に、がある困りごとを全部我々ご相談くださいと、えー、必要に応じてこの g ーステップというサービスを使ったり n j ェ s というサービスを使ったり穴が開いているところでお客様が困っていることは、我々がもうオーダーメイドでサポートさせていただきますよということをまあやったりしていますで。さらにお客様が落札して案件履行をするときには、我々の売れる BP o を使って、そのサポートをさせていただきますよということで、まあ丸ごとお客様の入札、落札に関わるところをサポートしますというサービスに、NGES はどんどん進化しているということですね。はい続いて、えー、新規事業で伸びているフォンデスクでございますはい、フォンデスクはですね、えー、こんな感じでシャンキーごと売上、えー、伸びてまして、まあ、この辺がコロナ中で伸びたやつですね。えー、コロナ中でこうぐぐっと伸びて、まあ、今はあコロナもお開け、えー、企業の生産性向上とかあ DX 化の推進という流れで、まあ、伸びているというような感じです。この1年では 23.6% 売上げ高成長できました。えー、まあ、投資を結構していたので、当初は赤字がボコボコと出ていたんですけれども、今年はあその投資を抑えてですね、イ、えー、ビッタがあそれなりの水準で出るようになっている。というところですね、はい、契約件数の推移こんな感じです。今、4469件、えー、ご契約いただいております。年間で 20% 成長できているということで、これも順調に今も伸びているというような感じです。アープ、うー単価ですね、えー。単価は、これは月割りの単価なんですけれども、ちょっとこの料金の体系のご説明をさせていただきますけれども、まず、月額固定1万円、我々いただきます。固定で1万円いただき、それ、えー、その1万円の範囲で、えーもとはですね、月に100件までお電話を受けますよというふうにしておりました。で、101件目以降電話が来たときは、1件あたり200円いただくというようなビジネスモデルでやっていました。それがですね、22年の7月に料金改定を実施して、この100件を50件に引き下げたんですね、はい。引き下げた結果、ここでアープがちょっと上がっているというような感じです。まあ、これで言うと、1万円、このアープのうちの1万円が固定料金、それより上の部分が重量料金ということで、今はだいたい1万5千円前後ぐらいで推移するような感じになっています。解約率はどんどん下がっていて、今 1.3% ぐらいまで下がってきている感じですね。はい、はい。続いて、エンフォトです。エンフォトはちょっと季節性があるるるビジネスなのででででしててたりはするんですすんけれどもお、まあ、2クォータータ比べるとと 17.7%2 割近いい成長できています、まあ、ちょっと物価高の影響を受けていてもともと我々が描いていた計画よりはちょっとビハインドしてるんですが、まあ、ちゃんと成長自体はできているなというところですね。イビターもーこの1級2級とプラスで着地することができています。ンフォトの KPI は円当たり売上高と契約円数。この売上の分解をするとこの2つに分けられます。契約円数というのはンフォトを使っていただいている円の方ですねで、円当たり売上高は売上高をこの契約円数で割ったものなんですけれども、今まで,です、ね、この契約円数は完全に積み上げられる、ほとんど解約はないので、なぜなら無料で。幼稚園保育園の方々使っていただけないほとんど皆さんやめないんですよ。なのでまあ基本的には積み上がっていくんですけれども、うん、円当たり売上高はこう季節性があって写真が売れる時期にボコッと上がる。なものがありますえっ、ー、と一番基本的に売れるのは4級ですね123月で卒園があるので幼稚園なので卒園があるのでまあ最後に、えー、卒園する前に写真をたくさん買ってくれるんですね皆さんあとは運動会の時期、えー、9101112かあの時期も大きく売れ比較的売れるような時期ですねということで、えー、まあボコボコちょっとあるんですけれども分かりにくいんですけれどもあの辺たり売り上方も基本的にはこれまで右肩上がりでこう移動平均で見ると伸びているという感じなんですが、残念ながら今回ですね、二、えー、級対二級の円型売り上げだとちょっと横ばいになってしまったというのが今の円フォトの現状ですね。これなんで伸びなかったんだろうっていう分析いろいろしているんですけれども、まあ、やっぱりこれ物価高の影響を結構食らってるなというのがあ感じております。円フォトは数少ない我々の 2C のビジネスでして、えー、まあ子供の写真って。親だと私も4歳の子供がいるんですけどもまあふ見てない写真幼稚園保育園の通ってる子供の写真って自分があまり知らないやつなんでガンガン買っちゃうんですけれどもこの電気代が例えば今まで 5,000 円だったのが1万 5,000 円になるんですねどっかでこの1万円を抑えなきゃいけないっていうことでその分写真の購入量を減らしてるとかそういったことが起こってるのかなというふうに我々は今推測しているところですね、はいまあ、中長期的にはインフレがちょっとこのあとどうなっていくかわからないんですけれどもエンフォトの機能を改善していくクロスセルアップセルできるような商材をどんどん作っていくということで上げていきたいなと思っておりますが、まあ、今はそういう状況だというところです。はいエンフォトのマーケットをどこ考えるかという話ですが、えー、エンフォトの契約数円数今 4,525 円ございます、えーまあ。今はですね、幼稚園、保育園に主に提供しているので、その数どのぐらいあるかというと、大体5万6千円ぐらい日本全国にあります。ま,あ、まだまだそれだけでもマーケット広いなというふうに、えー、思っているんですけれども、まあその上にですね、小学校があったり、中学校があったり、高校があったりするので、まあ、そういったところも含めると、13万を超えるような学校をするたりします。でさらに、この外側にですね、えー、例えば、スポーツクラブ、子供のサッカースクールとか、あとは、あなんだろうな、お遊戯教室とですね、えー、ダンススクールとか、まあ、そういったものがあったりするので、まあ、そういったところにも、今も展開はしてるんですけれども、お将来的にもう少し力を入れて展開できる可能性もあるなということで、負けたまだあるということは言えるかなと思っています。続けて素業のウルル BPO ですね。えー、ウルル BPO はですね。受託型のビジネスでかなりデコボコあります。まあ、売上げ伸びやすい時期というのが4級の12、3月なんですけれども、これ何でかって言うとお客様の予算消化とかが結構あったりして、そこで予算余ってるんで、この電子化お願いします。とか、そういうのが結構あるんですね。なので、4級が比較的伸びやすいっていうようなビジネスです。ただ、その大型の案件がどこで入るかみたいなのが結構左右されてしまう。モデルではあるんです。けれども、もま総、あ、じてみるとまあ、右肩上がりで少しずつ成長していってるというのは？分かりいただけるかなと思います残念ながらこの2級はですね売上高あ前年同期比だとマイナス 10% ぐらいのマイナス成長になってしまったというところではありますまあ、ただ安定して、えー、まあイビッタはプラスで着地できているというところですねで、えー、今期この後どうなるのかという話も追伝させていただくと2級なんでそもそもマイナス成長だったかという話なんですがさっきもローペイさんの話の中でインボイス制度延長法の話ありましたけれどもこの受注、これに関連するような受注が結構あるんじゃないかというふうにもともと我々想定してました。が、そこまでまだあ、インボイス制度が完全に普及しているわけではどうやらなさそうだということで、えー、当初見込んでいたほどはあ残念ながらそ,のそれ関連の受注がなかったというのが今の足元ですね。はい、ただ一方で、あのー、全然それとは関係のない大型案件の受注に成功しましてですねこの受注が売上計上されるのが4級に今なりそうですということでかなり今期は BPO は売上げは4級によるだろうというふうに今の時点では見込んでおります。はい、というのが2級まででお話ですねで今期で中期経験画5年のものが終わってその後どうなるという話を、まあ、IR の中でしょっちゅう皆さんから頂い,いておりました、まあ、今議論中ですみたいなことをその都度お答えしてたんですがこの2級の開示の中でですねその方針をやっと皆さんにお出しできたのでその話をさせていただきますこれはまず振り返り返なんですけれども、この中継出した後の4年間の振り返りですね。はい。えー、売上高は、上場をしてからですね、こんな感じで伸びてます。左側のグレーの部分はですね、中継出す前の売上高の伸びですね。右側が中継出した話なんですけれども、中継出す前は、売上高の CAGR 平均成長率ですね、年平均成長。1> 1でした。中継出した後に今投資をしっかりしてですねその投資がうまくいって年平均成長率 CAGR は 21.3% まで伸ばすことができましたでそれとはちょっと別でこの棒グラフと一緒にこの折れ線グラフが並んでますこれ何かというとこれ我々の期末の正社員の数ですね正社員の数もですねえー、上場してから68、75、84と、ちょっとずつ増えてたんですが、中継の中でですね、結構、人にも投資したんですね、えー。で、その人の増え方がドドドンと上がってると思います。今、201名おるんですけれども、この売上高と正社員数、か、ま、つ、あ、極めて高い相関があるというのが、まあ、この7年間の結果だったりします。まあ、人への投資が、うまくトップライン、売上高の成長に、我々つなげられているなということを、まあ、言いたいがために、このページを設けています。はい、これを踏まえて我々の代表の星がですね、えー、長い文章を準備していますこれとても細かいので読みづらいと思うので私が代読させていただきますちょっと長いですがおつき合いください、えー、当社は2017年3月に東証を待たずに上場いたします上場時に調達資金を活用して会社を成長させたいという思いを持ちつつも上場後2年間の売上高成長率は 14.1% と成長はしているものの満足のいく成長スピードを出すことができておりませんでしたより高い成長スピードを上げるべくより成長スピードを上げるべく短期的な利益追求ではなく積極的に投資を実行しさらなる成長と中長期的な企業価値の向上を図るというコンセプトのもと2019年5月に5カ年中期経営計画を発表いたしました同計画発表直後はあに大きく株価は下落し株主や投資家の皆様から厳しいお言葉をいただくこともございました株主や投資家の皆様とのコミュニケーションの取り方について当社の未熟さを痛感することもございましたその一方で当時より中期経営計画をご覧いただき当社のチャレンジを応援してくださる株主の,皆株主の方々も少なからずいらっしゃいました2019年3月期実績として売上高 22.4 億円イビッター 4.5 億円だったのに対して同中期経営計画では計画最終年度である2024年3月期目標として売上高48億円イビッター15億円を掲げました当時としては非常に高い目標設定ではありましたが、最終年度となる今期、通期業績予想として売上高60億円、リビッター15億円という数字を開示し、目指せるところまで来ることができました。当中期経営計画発表当時は、まだ人的資本投資という言葉が一般化しておりませんでしたが、先行投資として大胆に人材採用を行い、育成をしていくことで事業の成長を図ってまいりました。当社の持つ価値観・組織開発の仕組みが人材開発へと有機的につながり従業員が生き生きと働き成長しパフォーマンスを発揮した結果正社員の増加を売上高成長につなげることができました。同中期経営計画の結果が出るまではまだ時間がございますが、この目標を達成するべく引き続き邁進してまいります。確実性が高い昨今の環境下において、最近は株主の、株主や投資家の皆様より中期経営計画後はどうするのかということについてご質問をいただくことが増えてまいりました。そういったご質問に早くお答えしたいという考えのもと、現中期経営計画を進行中であるこのタイミングにおいて、2025年3月期以降の方針について、開示することといたしましたこの度当社は中期経営計画後の方針としてウルルサステナブルグロースを掲げました。ウルルサステナブルグロースとは、人的資本投資を中心とした、規律ある成長投資や M&A などによって、売上高だけではなく、持続的な利益の成長を目指すものでございます。えー、将来的な上場,上場市場区分の変更も目指し、少しでも早く売上高が500億、そして1000億を、1000億円を超えるような規模感の成長、会社に企業になっていきたいと考えております。ウルルサステナブルグロースのもと、2025年3月期は E ビッター10億これはあくまで加減値であり今期である2024年3月期の売上高成長や同2025年3月期に実施する成長投資の成果により同ービッター加減値10億円を上回るような結果も目指してまいります。そして同2025年3月期の成長投資をベースに2026年3月期以降は売上高ービッターとともに年平均 20% 以上のの成成長長をを目指し投資と利益成長の両立を図ってまいりこれまで当社を応援していただいた株主の皆様には感謝の念に堪えません。これをお示しするべく、中期経営計画最終年度となる2024年3月期決算に基づいて特別配当として配当成功 30% 程度となるような株主還元を実施したく存じます。また2025年3月期決算以降は TSR の向上に向けて中長期の EPS 成長を重視しつつその上で普通配当として配当成功 15% 以上を目安に継続的に株主還元を実施していくことで以後、毎期増配となることを目指してまいりたいと考えております。ウルルサステナブルグロースのもと、成長と株主還元の両立を目指し経営してまいります。株主や投資家の皆様に引き続き応援いただけましたら幸いでございます。はい、ということで、5分くらいかかるお手紙なんですけれども、ご清聴ありがとうございます。はい。これは我々、えー、経営陣及び保守の思いでございます。ということで、これをまとめたのが次のページですね。41ページ、まとめたものがございます。<笑>左が売上高利益成長の話、右側が株主還元の話ですね。ちょっと見ていきます。まず2025年3月期左側ですけれどもこれはですね人的資本投資をした成長投資を実施させていただきますいびった10億円を下限値として投資予算を設定するということで今期が15億円というふうに言っているのでこれから比較すると減益になるというところでございますでその翌年以降26年3月期以降は引き続き人的資本投資,資,本投資を中心とした成長投資をやりますと。いうことなんですけれどもそれを規律を持って行うことで継続的な売上高成長と利益成長の両立を目指してまいります売上高いびったともに中長期で 20% 以上年平均 20% 以上の成長を目指していくというところですねで右側株主還元についての話なんですけれども EPS 成長はあ中長期でしっかり目指していくということでこれによる株価の上昇を目指すということと配当についてはですね24年3月期今期ですね今期決算とそれ以降の話で少し分けてます今期はですね5か年の投資、えー、ごめんなさい5年の中期経営計画これを応援していただいた株主の皆様に対してこれは特別配当になります5か年応援してていいいただいてありがとうととううことで 30% 程度が配当成功になるようなものをお出しする予定でございます。1株当たりに直すと35円ですね。はい、で、その翌年以降は普通配当として配当成功 15% 以上を目指して、まあ、EPS の成長によって毎期増配を目指していくということで方針を掲げております。キャピタルアロケーションのイメージということで図を書いてますけれども。まあ、キャッシュフローのうち 15% を普通配当として今後出していき残りの 85% は成長投資戦略投資だったり M&A に当てていきますというような話ですね最後になりますが我々のビジョン労働力不足を解決し人と企業を豊かにということでこの日本が抱える労働力不足問題を解決していることでちょっと企業を豊かにするということを目指してまいりますよとすいません1時間弱喋ってしまいましたが最後我々 t w ツイッターやってますんで是非フォローいただけたら嬉しいですはいあと、ぜひ、今日、初めて聞いていただく方が、三分の一ということなので、ウォッチリスト加えてください。皆さん、楽天証券の人。あ、一人だけ。あれ、少ねえな SBI 証券の人。あれ、少ねえな<笑>あ、いますね。あれ、逆にそれ以外なんだ。マネックス。あ、一人。対面証券。野村大和。手挙げてない人。あははは。なんだろう<笑>あの、これ神戸で聞いたらですね、えー、割合で言うと6割 SBI でした。3割が楽天証券、えー、残りがマネックスと、えー、対面だったかなということで、ほとんど SBI、6割 SBI だったんで、はい、お願いします。こっちリスト。<笑>せっかくなんで言ってください。はい、最後。さらに最後アンケートのご協力お願いしますあの会場の皆様にはお手元に紙があると思いますのでそちらでご回答いただいても結構ですし、えーまあ、オンラインでも答えていただけるのでそれでも構いませんが、まあ、紙の方からかな。オンラインで今聞いていただいている方是非、あのー、この URL 多分後ほど山さんからお送りいただけると思うので是非ご協力をお願い,いします。